0: Bună și bine ai venit la un nou episod din podcastul Smart Women, Smart Money. Noi suntem Irina și Ramona, gazdele tale și îți mulțumim că ai ales să petreci cu noi și acest episod, să zic așa, vreau să zic și această oră, dar vedem la cât ne întindem la discuții, în care o să povestim despre un subiect pe care cred că îl iubește toată lumea și nu o să vorbim neapărat despre bani, la modul general, ci despre un subiect legat de bani, dar legat în același timp și de vacanță. Pentru că suntem într-o... la momentul în care înregistrăm, suntem în iulie și la momentul la care vei asculta acest episod, cel mai probabil va fi luna august și pentru că toții, cu toții visăm la călătorii pe care am zis să le facem, ne-am gândit să o povestim puțin despre vacanțe și dintr-un alt unghi, și să venim cu sfaturi foarte faine pentru voi despre cum să vă aduceți mai multă bucurie în vacanțele pe care le faceți și să vorbim și despre bugete de vacanță. Da? Cum facem să putem mai mai des și în același timp așa mai aliniat la sufletul nostru. Și o avem alături de noi. V-am adus un super profesionist în acest domeniu. Da, ca să... noi, eu și Ramona am putea să vorbim oricând despre vacanțe și să divagăm posibil, dar vrem să vă aducem și experți care să vă îndrume la acest capitol. Și astăzi o avem alături de noi pe Alexandra. Alexandra este uh, consultant de travel, cum îi zic eu, sau poate uh, travel assistant, dar ce pot să vă spun este că este un om super fain și mega pasionat de vacanțe și care are foarte multă neînsprență în acest domeniu și care lucrează
1: mai departe și cu clienții ei să-i ajute să aibă cele mai faine vacanțe. Bine venit, Alexandra! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru prezentare și pentru invitație. Cu mare drag! Uh, și noi
0: suntem foarte încântate să aflăm uh, sfaturi pe care să le aplicăm chiar și noi în vacanțele noastre. Și um, prima întrebare, Alexandra, ar fi cum putem face să avem niște vacanțe foarte fine dar aliniate la noi? Da? Pentru că sunt atâtea posibilități, avem așa o lume foarte largă în care putem să călătorim și vedem atâtea poze pe Instagram în care... Nici nu știm în ce trebuie să mergem sau care ar fi o vacanță care ne ar mai mult. Cum facem să luăm o decizie într-o lume în care
1: este pur și simplu, nu știu, posibilitățile sunt nelimitate? Da, așa pare că posibilitățile sunt nelimitate și mai ales spațiul ăsta vizual vine cu niște imagini care, exact cum zici și tu, te fac să vrei în toate locațiile, dar nu neapărat toate strigă numele tău. Și în plan real, dacă ajungi acolo, e posibil să nu simți neapărat că faci parte din din locul respectiv și primul sfat sau prima îndrumare care îmi vine în minte este ca să putem să călătorim așa cum suntem noi, trebuie să știm cumva cum suntem noi și cum sunt vacanțele noastre. Și de fiecare dată, așa cum ne uităm Să zicem în povestea cu bugetul La cum cheltuim Sau la care sunt comportamentele noastre Cred că ar fi un punct de plecare Să facem o retrospectivă a vacanțelor pe care le-am avut De cele mai multe ori Toți am mai călătorit de-a lungul timpului Și putem să spunem în ce vacanță ne-am simțit bine În ce vacanță nu ne-am simțit bine Ce-a fost bine, ce-a fost rău Și ce-a făcut ca lucrurile să se simtă Wow, sau de vis, Ce-a, ce-a construit momentele alea Care au rămas cu noi sau care au fost me- memorabile așa cum ne dorim să fie în general vacanțele. Și plecând de la ideea asta de retrospectivă, cred că acolo stă puțin răstur. mai mult decât atât, trebuie să ne gândim și la faptul că vacanțele nu seamănă neapărat pe parcursul vieții unele cu altele. Într-un fel călătorești la 18-20 de ani și într-un alt fel călătorești la 35-40, pentru că nevoile sunt altele, pentru că Poate-ți dorești să-mi vin din niștea cu explorarea, nu neaparat să fii doar într-o zonă de petrecere și descoperit locuri noi. Locurile se schimbă, noi ne schimbăm, evoluăm și atunci evoluează și vacanțele noastre. Și așa cum ne ducem în, în uh, retrospectivă să vedem ce a fost bine și ce ne-a definit uh, momentele frumoase de-a lungul timpului Cred că ar trebui să ne gândim și la momentul prezent și la ce așteptări avem noi de la vacanța pe care urmează să o planificăm de exemplu, Și să ne gândim okay, cum mă simt în momentul de față, ce-mi, ce-mi doresc eu de la vacanța asta Vreau să vin de acolo încărcat cu energie, poate îmi doresc pur și simplu să stau în natură și să mă reconectez cu mine Sau să îmi recapăt forțele după o perioadă aglomerată și e perfect tot ei, sau s-ar putea să-mi doresc să cunosc oameni noi, să cunosc uh, culturi noi și atunci să am o vacanță un pic mai plimbăreață, îi spun eu, în care experimentezi uh, tot felul de um, experiențe la fața locului, fie cu localnici, fie prin prisma aventurilor la care, de care te lași tu purtat. Ce fain, îmi place foarte mult că ai pornit așa. Bună, Alexandra, că acum am am
2: ocazia să îți mulțumesc și eu că te-ai alăturat discuției noastre și mă bucur super mult că pică exact înaintea vacanței noastre și o să plec, o să creem anticiparea, practic, să mă bucur cât mai mult de vacanță dacă discutăm despre ea. Și mi se pare super că uh, ai început așa și ne-ai spus să ne gândim foarte bine la ce vrem și uh, cum am vrea să arate, pentru că, practic, uh, așa se aliniază lucrurile și în timpul vacanței. Știu anumite povești, cum poate sau uh, și cu cine poate uh, da. uh, mergem în vacanță, dacă au aceleași valori, pentru că dacă mergi într-o vacanță cu cineva, și acolo sunt fiecare cu, nu știu, cu alte activități sau alte preferințe. Poate nu o să fie atât de relaxant precum ți-ai imaginat. Dar dacă faci exercițiul ăsta acasă, îți imaginezi cam ai proiect, te gândești puțin ce ar plăcea celuilalt, dacă are loc și o discuție. Da, cred că așează puțin lucrurile înainte de. ca să se bucure toată lumea de, de experiență.
1: Da, cu siguranță un layer important vine și din zona asta de companie, pentru că eu cred că oamenii fac lucrurile să se întâmple. Poți să te duci în cel mai minunat loc de pe pământ și să te întorci de acolo extrem de gol. Pentru că poate ai fost, nu știu, într-o companie care nu ți-a prit și nu ți aduce aminte de câte o stare conflictuală sau eu știu cine știe ce s-a, ce s-a petrecut. Așa cum poți să te duci la 100 de kilometri de casă și să ai niște momente excepționale într-o companie wow și să rămână cu tine vacanța respectivă pentru totdeauna. Cred că nu, cred că cel mai important este să nu ne gândim neapărat la destinație, ci la cum trebuie să ne simțim în momentul respectiv și la ce căutăm noi uh, de la vacanța respectivă Și bineînțeles, un, stra- un layer la fel de important este și zona asta de buget, pentru că atâta timp cât nu călătorim în buget și nu călătorim în, în ceea ce ne permitem și facem lucrurile doar din uh, perspectiva de a alege locuri instagramabile sau de fit-in uh, trends uh, și tot așa, uh, cred că asta vine cu un strat de presiune ulterioară. Uh, dacă nu ești aliniat cu finanțele pe care ești dispus să le cheltui și eventual, nu știu, spargi niște carduri de credit în vacanță, mi s-a întâmplat și asta. Gradul de satisfacție pe post-vacanță s-ar putea să fie frumos Dar de fiecare dată când vei plăti rată la acei bani S-ar putea să-ți aduci aminte că ok, poate nu era momentul să fac asta Dar da, e unul din lucrurile care împlinește o vacanță Vine și din partea asta de de finanțe și din ideea de a te întinde exact atât cât îți permiți Și apropo de bugetul vacanței
0: ce sfaturi ne-ai da pentru a face un astfel de buget? Cât mai eficient cumva sau, nu știu, ne gândim de la începutul anului pentru toate vacanțele în acel an sau ce ai observat că funcționează în așa fel încât să, să fie și eficient în ideea, tot, cum spuneai, să ne îndatorăm pentru a merge în vacanțe mm-hmm. sau să ne îndatorăm prea mult, dar să nici nu ne restricționăm complet. Adică să ajungem să găsim acel balance, acel echilibru.
1: Aici cred că depinde foarte tare de stilul de călătorie al fiecărora pentru că sunt oameni care preferă să aibă presărate câteva vacanțe de-a lungul anului și nu neapărat o vacanță din asta de un an sau două, una în sezonul rece, una în sezonul cald și contează foarte tare maparea pe, pe stilul asta, dar din perspectiva bugetului cred că aș pleca de la faptul că vacanțele nu se fac cu banii dintr-un salariu și atunci e necesar să economisești pentru o vacanță de-a lungul anului Și să te gândești real câți bani ești dispus să pui deoparte într-un an de zile și cam ăla va fi bugetul tău pentru călătorii plus minus. Pentru că, ok, în orice moment se poate întâmpla să nu poți să pui bani într-o lună, din diverse motive. Pentru mine, de exemplu, e 100% clar că în lunile în care chiar călătoresc sau, eu știu, în decembrie, când sunt luni cu cheltuieli mai mari pentru sărbători, în lunile respective, economiile pentru vacanțe sunt zero pentru că, în realitate, se întâmplă alte lucruri și sunt conștiente de asta și atunci, în momentul în care îmi fac bugetul, iau în calcul mai puține luni de economisire decât cele 12 luni dintr-un an. Pe de-o parte, conștientizarea sumei de care dispunem efectiv, pe lângă asta, în cazul în care, nu știu, există niște venituri suplimentare constante pe care putem să le alocăm în zona de vacanță, da, putem să le luăm și pe acelea în considerare, dar cu o marjă de eroare, pentru că, la fel de multe ori, se poate întâmpla să apară cheltuieli neprevăzute iar din perspectiva bugetului Cred că aici e important să ne gândim la două lucruri. Pe de parte la stilul de călătorit, pentru că într-un fel călătoresc oamenii care sunt, nu știu, backpackeri, dispuși să stea în orice cazare, important este să experimenteze și nu neapărat condițiile de la fața locului. Practic nu sunt dispuși să investească foarte tare în cazare, în transport local, merg foarte mult pe jos și atunci cheltuielile lor cu astfel de pe criteriile astea sunt mai mici, comparativ cu alte persoane care au un anumit, au un anumit nivel de confort de, de care e nevoie ca să se simtă ok în vacanță și atunci normal lucrurile stau, stau un pic diferit. Dar da, Și aici e o, un, o chestie destul de personală. Cu toate astea trebuie să avem clar în minte niște categorii de cheltuieli pe care le avem în vacanță, pentru că, într-adevăr, vacanța nu înseamnă doar bilete de avion și cazare. Vacanța înseamnă și banii pe care îi cheltuim la fața locului, care de cele mai multe ori depășesc cu mult bugetul pe care îl stabilim în primă fază, atât pentru bilete de avion și cazare, cu atât mai mult dacă nu luăm un pachet de la o agenție, care e deja aranjat să fie cumva mai, mai accesibil, Pentru că ai luat pachetul așa cum a fost dat, cu atât mai mult cheltoriile la fața locului vor depăși suma plătită pe biletele de avion respectiv pe pe cazare. Și aici trebuie să ne gândim la toate călătoriile, transport local, fie că vorbim de o închiriere de mașină sau că vorbim pur și simplu de transportul public pe care l-am putea folosi, dacă trebuie să ne deplasăm între locații, eu știu să luăm trenul, să închiriem vreo barcă pentru că trebuie să ne deplasăm pe o insulă, dacă avem excursii locale, bineînțeles atracțiile care costă și ele și au pe lângă costuri de intrare, eu știu sunt diverse atracții unde trebuie să cumperi mâncarea tot de acolo sau diverse situații în care trebuie să le luăm la pachet mai mult decât atât un subiect relativ sensibil și care face diferența în foarte multe bugete de călătorie este chiar mâncarea Pe ce, cum alegem să să mâncăm în vacanță Pentru că una este să mergi la restaurante cu stele Michelin Și alta este să apelez doar la varianta street food În situațiile astea, cred că fiecare ar trebui să cunoască un pic din ce ce își dorește fiecare Și cum își dorește să arate în în vacanță partea asta de de mâncare Asta și pentru că mi se pare că mâncarea face parte din, din călătorii ca un punct super important. Unul din modurile în care poți să experimentezi o destinație este clar prin gastronomie.
0: Da, cred că e important să stabilești cumva o listă de lucruri negociabile pentru tine și ce nu este negociabil. Pentru că dacă eu sunt foarte pasionată de mâncare și așa mă conectez cu cultura respectivă, atunci știu sigur că am niște bani care sunt clare, pe o parte, pentru acest departament și atunci, nu știu, la alte lucruri cum ar fi poate călătorile opționale, îmi un buget și ok, cât mă, la cât mă încadrez de bugetul respectiv, poate fac o singură călătorie sau poate fac trei, dar e într-adevăr foarte important să văd ce contează pentru mine, ca să, nu pot să mă întind să le fac chiar pe toate, bineînțeles dacă am un buget nelimitat, da, le pot face și pe toate, dar cum de cel mai multe ori avem niște un, un buget limitat, este important să să înțelegem care e ordinea priorităților lor, la fel cum este și într-un buget cl- clasic. Da? Ce... Cumva mie mi
1: se pare că uh, analiza asta înainte de călătorie te ajută foarte ușor să iei deciziile la fața locului. Pentru că, uh, exact cum ai zis și tu, s-ar putea ca în bugetul de activități suplimentare să-mi setez o anumită limită. Și în momentul în care ajung la fața locului și eu știu că trebuie să mă întind în maxim 500 de euro pentru activitățile alea suplimentare, eu pot să aleg inclusiv acolo în cunoștință de cauză acele activități care îmi fac cea mai mare plăcere și care intră în bugetul ales. Pentru că cu siguranță la fața locului o să găsești din nou o plajă întreagă de oferte, o grămadă de oameni care au ce să-ți, cum să-ți vândă Diversele lucruri care se întâmplă pe plan local și care te-ar putea încânta, dar cu toate astea n-ai cum să le iei pe toate. Și atunci, dacă faci deciziile astea cumva de acasă, cam care sunt uh, m- segmentele pe care cheltuiești și unde și ce sume aloci și iar la fel, unde ar putea să fie negociabil și unde nu, pentru că inclusiv la mâncare aș putea să zic, uh, ok, pot să-mi iau un calcul bugetul pentru mâncare și să mă gândesc că experimentez uh, local, dar e foarte important și să... Am activități și atunci în momentul în care eu știu, am avut o seară, două la restaurant, pot să zic că în regulă următoarele zile pot să merg pe ceva internațional și să aloc buget într-o altă direcție Dar cumva faci în cunoștință de cauză și faci după ce îți cunoști foarte bine planurile de acasă
2: Aici aș vrea, dacă se poate, să intrăm puțin în detaliu cu un... dacă planificăm o vacanță cu copiii, pentru că mă gândesc acolo, deja ar trebui să avem un buget pentru activități dacă mergem, nu știu, într-un loc pentru un... un ca un parc de distracții uh-huh. în care trebuie să ne uităm la cât costă intrarea, cât, nu știu, cu siguranță trebuie să ne gândim și la mâncare, dar așa ca un punct, cred, separat care să... astfel încât să putem și mânca, făcând activitățile pe
1: care ni le da, dorim. Da. Da. Într-o vacanță cu copii încep să, să încep să primeze activitățile, în special dacă Ținta este un parc de, un parc de distracții sau mă rog, avem în minte o destinație unde avem astfel de activități în plan, cu siguranță pornim organizarea cumva de acolo. Și Punem bugetul cu o marjă de eroare în plus pentru acele activități, bineînțeles încercând să vedem cam care sunt prețurile și ce includ biletele de intrare, pentru că e posibil dacă nu verificăm informațiile și ce este inclus în prețul de intrare, să ne trezim că la fața locului în prețul de intrare nu intră și eu știu participarea toate activitățile care sunt în parc și acolo vin fiecare cu costuri suplimentare sau celebrele fast pasuri care descapă de cozi și în momentul în care le plătești, E posibil ca sumele să fie considerabile pentru că și cozile de care scapi sunt semnificative, dar cumva trebuie să fii în cunoștință de cauză pentru sumele respective și da, în situația de față mâncarea vine pe un plan secundar, devine doar supraviețuire și mai puțin experimentare Dar cred că genul ăsta de vacanțe ar trebui Organizate cumva centrat Pe activitatea de bază Respectiv partea asta De de distracții Și să vedem cât ne costă Participarea la activități Și ulterior din bugetul mare Ce ne rămâne și ce putem să facem În restul de timp Da, foarte fain Și dacă
0: tot am adus în discuție vacanțele cu copii Sunt curioasă dacă ai Niște recomandări Pentru vacanțele cu copii.
1: Ca recomandări pentru vacanțele cu copii mă duce foarte tare în zona bine, acum iar la fel și aici părinții s-ar putea să fie de mai multe tipuri, sunt părinți care sunt mai dispuși să călătorească inclusiv în destinații îndepărtate în timp ce sunt părinți care sunt mai conservatori să zicem și până la o anumită vârstă stau cu copii în destinații mai apropiate sau Pun foarte tare accentul pe zona asta de safety, lucru care este super ok și tot timpul partea asta de sănătate ar trebui să fie acoperită posibilitatea de asistență medicală în caz de nevoie pentru că copii pot să pățească ceva din nimic (laughs) și atunci e foarte important să să fie acoperit, cel puțin cu opțiuni să poți să, să accesezi. În zona asta mă ajunge foarte tare, în zona de Europa, în special pentru că inclusiv destinațiile de la mare sunt foarte prietenoase și cu activități în cadrul orașilor. Uh, un oraș care mi-a rămas în minte e Valencia, unde mi se pare că toate lucrurile sunt gândite pentru copii și ai ce să faci în momente în care nu mergi la plajă. În același timp și plajele sunt foarte, sunt foarte prietenoase cu copiii și poți să te duci acolo tot timpul anului. Nu e necesar să te duci doar în full sezon, doar pentru plajă. Poți să-l faci și un city break în timpul iernii și cu siguranță copiii o să, să, să petreacă într-o zonă mai caldă decât în România. Uh, un timp uh, un timp super ok. O altă destinație în zona Europei ar fi Italia, care oferă la fel o grămadă de oportunități. Bineînțeles că și în Grecia sunt, sunt opțiuni și în special pentru a petrece vacanța la mare. Mi se pare că aș merge mai degrabă pe, pe Marea Egee decât pe Marea Adriatică din, din Modul în care sunt intrările în mare, deși mi se pare mult mai pitorești insulele de pe Marea Adriatică Mi se pare că zona Egee e un pic mai kid-friendly, să zic așa Bineînțeles, celebrele resorturi din Turcia Eu recunosc că nu sunt foarte fan resortului, dar probabil că o să fac și asta odată în viață <laughs> Să mă duc și să, să mergem cu copilul într-un, într-un resort Pentru că le ai pe toate la un loc și vine cu partea asta de comoditate, să zic așa dar nu în ultimul rând și destinațiile îndepărtate. Eu cred că copilul nu ar trebui să ne oprească din a fi noi înșine și ar trebui să călătorim, bineînțeles, adaptând călătoria la nevoile copilului și găsind nu știu, locații care nu sunt extraordinar de sălbatice sau adaptând eu și zborurile astfel încât să avem și noi o viață normală, nu să ajungem cu mai puțin neuroni la destinație. Cred că, cred că putem să facem și destinații mai, mai îndepărtate și care par mai curajoase în momentul de față.
0: Dar aici pot să, să confirm și eu că noi ne-am temut foarte mult de spor lungi. Fetița noastră are acum aproape 3 ani, dar la momentul în care a călătorit, avea cam 2 ani și jumătate și... Chiar n am temut de. Adică am căutat să fie pe zboruri de noapte, să întoarmă cât mai mult. N-a dormit foarte mult, dar am observat că este foarte. adică destul de simplu pentru ea să se adapteze. Pentru copiii, atâta din sunt cu părinții și au încredere în ce se întâmplă acolo, da, probabil se mai putea când ne simt relaxați cât de cât pe noi. Am văzut că nu se agită foarte mult și chiar rezistă mult la oboseală, mult mai mult decât noi, adică de multe ori. Încercăm așa foarte mult să-i protejăm și ne gândim că nu mergem acolo ca să nu-i stresăm pe ei, dar de fapt noi ne stresăm mai mult și da. ei de fapt sunt mai puternici decât noi. Uh, și, însă ce am observat, mai ales pentru acum dacă avem printre noi părinți care sunt așa mai anxioși, care ne ascultă, așa cum suntem eu cu soțul meu, Noi am fost ca și locație destul de remote, adică eram pe o insulă și aveam acolo un cabinet medical, dar nu nu ne-am simțit foarte, foarte safe pentru că era ceva minim, așa, de minimă asistență în cazul în care și chiar am avut și un un incident în care s-a lovit destul de tare, mă rog, așa, dar ca idee Asta cu distanță ar putea să fie mai mult, mai mult stresul pentru noi, dar ajută foarte mult într adevăr pentru confort, să știi că ai acces la, la serviciile aceste medicale. care na, Și sunt multe locații, nu știu, în Thailanda, de exemplu, am văzut că sunt foarte multe în care uh, ai acces la niște clinici foarte bune și da, cam
1: uh, opțiune există. există. În spațiul adică am înțeles că oricum este foarte prietenos cu copiii și sunt foarte receptivi la nivoile lor. Și chiar dacă nu ai neapărat la fața locului uh, uh, o clinică foarte dezvoltată, cumva sunt destul de serviabili încât să, să te miști relativ repede și să ajungi într-o, într-o zonă civilizată. Uh, da, și noi suntem în, în aceeași situație... Fetița are patru ani și nu avem nicio problemă acum să zburăm nicăieri. Asta și din nevoia noastră de a călători și pentru că am observat gradul de gradul mare de adaptabilitate al, al ei și al copiilor în general. Practic pentru ea e de 10 ori mai ușor decât pentru noi partea asta de plecat în vacanță chiar și pe distanțe lungi. Interesant. Și aș mai adăuga aici și la buget.
2: Nu este mare diferență din câte am înțeles, pentru că noi suntem genul de părinți conservatori care nu am călătorit foarte departe. Poate am fi călătorit dacă n-ar fi venit baby number two uh, între timp. Uh, dar, din ce am înțeles, e, bugetul este relativ ok pentru călătorii în Asia, pentru că cel mai mare cost este cel de avion, dar costurile acolo de, cu cazarea și mâncarea sunt uh, foarte acceptabile. Și total, nu, chiar dacă distanța până acolo e mai mare, o vacanță departe, exotică, să o numim așa, poate să fie la fel de, de scumpă sau ieftină cum, ca o vacanță în Italia sau aproape da. sau Grecia.
1: Da, din punctul ăsta de vedere, da. În special pentru că în vacanțele în Europa e posibil să devină costisitoare la cheltuielile pe care le faci la fața locului și la prețurile la care te adaptezi la fața locului. Într-adevăr, odată ajungi în în Orientul mai îndepărtat, în zona asta asiatică, sunt, prețurile sunt un pic mai bine, deși toată lumea spune că prețurile au crescut destul de mult acum peste tot și așa este și eu cel puțin resimt asta, cu toate trucurile de a găsi vacanțe accesibile, totuși se simte că lucrurile nu mai sunt ca pe vremuri. Dar, da, cred că pot să devină comparabile dacă și depășești bariera asta a avionului costisitor și poți să organizezi cumva din timp, se pot împlini și vise de a ajunge departe, pe care de cele mai multe ori nu le, nu le atingem din cauza acestei bariere. Costă mult să mergem într-o vacanță exotică.
0: Și apropo de trucuri, ce ne poți da așa din casă? De cum, nu știu, când Cauți anumite oferte, poate pentru locații care la prima vedere sunt foarte scumpe sau mai, poate în anumite sezoane? Care sunt filtrele pe care te uiți?
1: Cred că cel mai important filtrul este să fii destul de deschis. Să nu cauți uh, lucrurile extrem de strict pentru că atunci what you see is what you get. Uh, ce, ce găsești la momentul respectiv trebuie să... să, să alegi una dintre ofertele care ți se pun pe masă și atât. În momentul în care ai o oarecare deschidere și rezervi din timp astfel încât să poți să jonglezi uite, de exemplu, pentru mine e ușor să rezerv în prima parte a anului pentru, pentru vacanța de vară pentru că eu știu că în general pe că în august atunci fiind și uh, vacanța petiței, dar uh, pot să jonglezi cu perioada și să nu pun datele stricte astfel încât în momentul în care caut bilete să pot să mă să m- să pot să mă aliniez la opțiuni un pic mai accesibile În același timp, din ce am testat, se aplică variantele astea în care zborurile marțea și sâmbăta sunt cele mai accesibile Să zbori ca, date de z- ca zi de zbor a săptămânii, iar ca zi de achiziție ar fi uh, nopțile de weekend Dacă te trezești sâmbătă și duminică noaptea pe la, cu precădere duminica uh, pe la 2-3 noaptea și te apuci și cauz bilete de avion Ai fi surprins să vezi că s-ar putea să prinzi uh, niște... Oferte interesante Sau uneori chiar și în mijlocul zile Dar depinde Dacă cauți totuși o opțiune pentru ceva în full sezon Cu siguranță s-ar putea să fie prețuri similare Ca, o, ca așa cum te-ai fi așteptat nimic, nicio ofertă wow O altă idee ar fi să nu călătorești neapărat în full sezon Asta neînsemnând neapărat să te duci în zone din astea asiatice În sezonul ploios Dar poți să te duci cumva imediat înainte sau imediat după, când vremea este încă bună, dar prețurile nu sunt la fel de mari și iar la fel nu este atât de aglomerat, pentru că în full sezon știm cu toții că ne împiedicăm de volumul mare de turiști care invadează orice orice zonă. E mai greu să găsești acum zone sălbatice unde să fii pe cont propriu. Deci partea asta de off-season ar fi iar o o opțiune pentru a găsi prețuri mai accesibile partea de uh, deschidere vis-a-vis de perioadă și da, cred că poți să, poți să urmărești anumite destinații, dar de cele mai multe ori eu am observat că această urmărire în avans nu neapărat îți, uh, îți aduce uh, rezultate foarte bune. Poți să cauți nu știu, câteva zile și să vezi dacă prețurile fluctuează și urm- urmând să iei o decizie. Nu aș putea să zic că dacă cauți pentru o lună de zile bilete... Constant se întâmplă vreo minune și găsești acea ofertă de one. Bineînțeles, există și site-uri din astea de oferte pentru pachete deja prestabilite, care sunt la prețuri super ok, dar vine la la fel la pachet cu o perioadă prestabilită, cu poate un hotel prestabilit și dacă nu ai deschiderea să pleci și să te folosești exact de oferta așa cum este ea, atunci n-ai cum să atingi prețul, prețul propus.
0: Da, exact, că... Am văzut și eu sunt destul de multe pachete care mi se par foarte fine, dar uh, mă blochez la numărul de zile, știi? Trebuie să mi iau multe zile de concediu sau și acum depinde foarte mult fiecare exact ce flexibilitate are. Poate unii au o flexibilitate de timp, poate alții au o flexibilitate mai mult financiară, da, și atunci. Eu mă uit de exemplu la cum a evoluat așa parcursul meu de călător foarte pasionat <laughs> în primii ani mă duceam strict pe ofertă, adică strict cele mai ieftine zboruri, chiar dacă însemna să plec... Acum mă gândesc erau foarte eficiente, că plecam la 10 seara, mai plăteam un noapte de cazare în plus, adică nu... Dar atunci era atât de mare entuziasm încât și pur și simplu îmi făceam un buget destul de restrictiv cât să pot să mă duc în cât mai multe locuri. Și mă bucuram foarte mult la acea experiență și nu contau unde dorm Adică era o cameră de hotel, să zic, dar nu ne interesa că mai făceam. De exemplu, am fost o dată în Londra și schimbam la metrou ăla până ajungeam în centrul de ne, ne dorea capul, da? Adică făceam o oră și jumătate ceva de genul, dar nu conta pentru noi. Adică era obosea, obositor, dar merita. Și acum, pe măsură ce au mai trecut anii și așa, și mai ales de când avem pe fetița, noastră, e foarte important să alegem un zbor care să fie cumva în funcție de orele ei de somn adică nu ne mai uităm la care e cel mai eficient ca și preț neapărat evident că nici nu avem un buget nelimitat dar sunt alte criterii care au devenit mai importante și atunci da, e ok e tot timpul un, un echilibru așa între ce contează de fapt și la ce ești dispus să faci niște mici compromisuri
1: Și uite, noi am mai călătorit destul de ok, chiar și cu copilul, în vacanțe din asta de scurtă durată de tip city break, provocându-mă pe mine să plec fără bagaj de cală. Deși nu face o economie extraordinară prin faptul că scazi 100 de euro din bagajul de cală, dar cumva a fost o barieră mentală pe care am am depășit-o și asta m-a ajutat să descoper că aș putea să accesez și oferte să zicem, care par accesibile și care de cele mai multe ori vin cu zboruri din astea scurte, exact cum zici și tu, poate noaptea, poate, dar în același timp să ne bucurăm de călătorie într-un moment în care putem să adăugăm o vacanță în plus.
0: Și ne povesteai mai devreme că sunt și anumite oferte, pachete prestabilite, mm. um, cum, adică ai anumite aplicații să ne recomand
1: sau, nu știu, De cele mai multe ori, pentru mine, nu prea folosesc oferte prestabilite. Îmi place să să mă organizez singură, să mă uit unde aș vrea să stau raportat la locații, să-mi aleg biletele de avion efectiv în perioada în care pot să zbor și atunci apelez mai puțin, dar din experiența cunoștințelor mele, pe partea asta de oferte prestabilite, cred că Travelator este una dintre aplicațiile care... Are oferte ok și experiențele cunoștințelor care au folosit pachetele luate de la ei sunt, sunt bune pe partea asta de oferte prestabilite, cred că mai puțin. Probabil cei mai mulți care sunt fan agenții apelează direct la site-urile sau aplicațiile agențiilor pentru, pentru vacanțe. Eu mai puțin apelez la, la partea asta de oferte prestabilite. În schimb, încerc să folosesc aplicații pe partea asta de planning mai nou, că sunt curioasă cu ce, cu ce vin. Și una din aplicațiile pe care am folosit-o de ceva timp este It sau Tripit, care îți pune la un loc practic toate informațiile din vacanță și tu în momentul în care primești emailurile urile de confirmare de la bilete, de la cazare, etc., practic îți redirecționezi, îți redirecționezi emailurile urile către Tripit și îți țin toate informațiile la un loc. Mai mult decât atât, pe cele mai multe dintre destinații poți să-ți facă și sugestii la momentul respectiv, să-ți trimită remindere și accesibilitatea informațiilor la un loc. Acum am descoperit recent că mai sunt două aplicații din astea de de planning, dar pe care nu le-am testat suficient. Una, sunt extrem de curioasă de ea pentru că cumva se apropie de ceva ce visez eu să fac în în viitor și se numește SIGIC sau S-YGIC. Care face pe lângă partea asta de planning și asistență în timp real online pentru cei care au o problemă pe pe traseu, să zicem, nu știu, te pierzi sau ai nevoie de o informație, poți să apelezi la ei pentru, pentru... o asistență online, atâta timp cât ai și, și internet Și o altă aplicație care are foarte multe destinații pe partea asta de sugestii este Wanderlog Dar uh, am, am instalat-o acum înainte de următoarea vacanță Până acum se comportă ok, dar aștept să mai testez un pic Să văd, să văd ce alte sugestii știe să facă până, până să o recomand așa din, din toată inima Altfel îmi place destul de mult o, încă o aplicație care s-ar putea să salvezi de niște costuri în călătorie este RobTel și în special în țările unde costurile cu internetul și cu apelurile sunt mari, poți să instalezi aplicația și practic ea se conectează pe telefonul tău fără internet la rețeaua GSM și în momentul în care faci apeluri, faci apeluri la costuri locale care sunt cu siguranță mult mai mici decât uh, cele din roaming, dar se, se aplică exclusiv la partea de apeluri, nu și la partea de internet.
2: Foarte interesant. Da, nu știam da. de toate aplicațiile acestea. Mi-a dat super multe informații și uh, doar la așa o mică paranteză mă uitam acum prin aplicații. și am văzut
0: că am și eu instalat aplicația asta, sigur, dar nu mi-am folosit de ceva timp. Însă mi-am amintit că mi-am instalat-o pentru că uh, o prietenă de-a mea mi-a făcut share la, deci ea și-a făcut un itinerariu, nu mai știu unde, mm-hmm. în ce locație și mi-a făcut și mie șercul. cuvă așa l-am împărțit pe, pe zile, ce o să da. ca să fie și atunci ajută și aici, dacă ai
1: prieteni da. care au da. fost înainte și poți da. Puțin... Mai mult decât atât, și în asta și în, în cealaltă poți să primești, practic, feedback de la oameni care au mai călătorit în zona respectivă. Și mi se, pare, mi se pare important, deși în momentul de față să zicem că partea asta de review se găsește cam peste tot și pe partea de hoteluri, și pe partea de uh, zboruri, restaurante, găsești inclusiv la, uh, inclusiv direct în Google, găsești destul de multe review dar cred că ajută ideea asta de a fi toate într-un loc, de a fi toate în, uh, în același loc, în momentul în care călătorești, să nu stai să încarci și să cauți în, în uh, 10 locuri uh, informații despre unde ai putea să mănânci, și tot așa. Super! Și pentru că am vorbit foarte mult despre copii, mă gândeam
2: să ne spui și câteva locuri recomandate pentru luna de miere, pentru ascultătoarele noastre care se gândesc să-și planifice luna de miere pentru perioada următoare.
1: Well, partea asta cu luna de miere mi se pare că este cea mai conectată cu Instagram, să zicem așa, în sensul în care toată lumea visează la luna de miere la o destinație din asta de, de pe Instagram sau de pe internet în general. Și aici aș veni din nou cu sugestia ce mă definește pe mine, adică să plecăm de la, sau mai, mai bine zis, cine ar plăcea nouă ca uh, cuplu să, să experimentăm în vacanță. Eu pot să spun că atunci când am plecat în luna de mine am făcut o alegere cu care eu acum nu sunt neapărat uh, satisfăcută, nu aș mai face asta nici într-o mie de ani în sensul în care am fost în Egipt, într-un resort, soțul meu a fost foarte vericit cu notat, cu coral, eu n-am, n-am nicio treabă cu notatul, deci n-am putut să mă bucur de vacanța de pe sub apă. Uh, am fost la piramide deși foarte mulți oameni au partea asta de piramide pe bucket list, nu s-a simțit ca nimic, deci nu copiați bucket list-uri de pe internet, s-ar putea să nu vă aparțină să nu simțiți nimic când ajungeți acolo În schimb mi s-au părut alte destinații mult mai challenging și mult mai împlinitoare să le zic așa, una dintre ele ar fi Portugalia și Madeira, de exemplu e o destinație în care poți să experimentezi destul de multe și mare și hike și cufundări și o, o grămadă de activități Bineînțeles, destinațiile exotice nu se exclud, adică nu, e, nu spun că e rău să te duci în Maldive sau în Polinezia franceză pentru, pentru luna de miere sau Bali sau Thailanda Ce e important este să rezonezi cu locația respectivă și să fie despre tine, nu despre ce au mai făcut alții sau ce este în trend Pentru că, de mai multe ori la, în luna de miere ne... Sau la luna de miere ne raportăm ca la una dintre vacanțele de referință și dacă nu rămâne ceva memorabil acolo, dacă nu rămâne ceva cu substanță, cumva te întorci desumflat acasă din din orice destinație și atunci e foarte, foarte important să, să pleci în luna de miere cu dorința de a face ceva ce-ți dorești cu adevărat, și să cauți destinație în funcție de asta, pentru că să putea să-ți dorești să nu știu, să experimentezi diverse lucruri, eu știu, scufundării, să stai cu localnici, să faci safari. Tot felul, de, tot felul de activități și dacă îți dai voie să faci activitățile pe care vrei tu, indiferent cât de instagramabilă e locația sau nu și să te simți bine cu, cu persoana respectivă făcând ce vă place o cel mai mult, cred că asta e cel mai important. Altfel pot să fie de la nu știu, un road trip prin Europa în funcție de cât durează luna de miere, că de cele mai multe ori ea durează o săptămână. <laughs> În funcție de de timp și de buget, orice destinație poate să devină o destinație potrivită pentru luna de miere Dacă te conectezi și cu persoana de lângă tine și cu destinația în același timp
2: Sunt curioasă, Irina, tu ești ok cu decizia pe care ați luat-o cu luna de miere călătoria?
0: Da, la mine a fost... Foarte faină. Până acum a fost decât cea mai faină vacanță, dar noi la momentul respectiv am fost în Maldive și a fost un efort financiar foarte mare, pentru care chiar am economisit mult. A fost acum mai mulți ani când nu era așa un trend foarte mare, când ne uitam, după aceea în pandemie, parcă toată, așa simțeam că toată lumea este în Maldive um, și mereu rog că, uite, nu mai, am fost trendset, cum, before it was cool, știi expresia că ai făcut ceva before it was cool. Uh, dar a fost uh, a fost ce aveam noi nevoie atunci pentru noi a fost un moment foarte uh, și deși puteam să facem foarte multe activități n-am putut aproape nimic din ele deși le aveam inclusiv unele incluse dar uh, ne-am bucurat fiți de momentul ăla noi amândoi iubim apa iubim uh, soarele, plaja și da, chiar a, a fost fain dar cumva n-am nu ne-am gândit foarte mult a venit, a fost așa un noroc să zic că amândoi ne doream suntem pe același stil de vacanță, adică pe relaxare și a venit la fel în timp, adică v-am povestit încă la anii, în, când aveam 20 de ani cam așa, eram pe modul, mă plimbam, nu știu, zeci de kilometri să văd, să vizitez așa și după aceea când s-au așezat lucrurile am simțit nevoia de, de
2: relaxare, dar a fost un moment foarte, foarte fain și chiar îl recomand ca și luni de mie de acum. Nu sună bine. Noi am fost mai aproape, am fost în Tenerife uh, și ne-a plăcut, uh, doar că nu ne am făcut temele suficient de bine și că am fost puțin dezamăgiți de faptul că era o, uh, plaja, era vulcanică și eu nu știam. Ne așteptam după ce venisem din Lefcada de sezonul anterior <laughs> și am comparat noi așa plajele și au fost puțin dezamăgiți acolo, dar oricum, per total, uh, a, fost, uh, a fost frumos. Ne-am simțit bine, tot... Uh, de relaxare și da.
1: N-aș zice că am, că am avut o experiență uh, rea în cazul lunei, lunei de miere, dar tocmai pentru că mi-aș fi dorit ca luna de miere cu care rămâi toată viața exact cum zice Elina, uh, ca cea mai frumoasă vacanță, nu neapărat să rămână cea mai frumoasă, dar să rămână una dintre cele mai frumoase, mi-aș fi dorit atunci să fac o alegere care este mai uh, potrivită și pentru mine, pentru că Deși avem foarte multe asemănări în, între mine și soțul meu, el este foarte mult în zona asta de activități acvatice unde eu nu am nicio, niciun aport, într-un uh, în mare doar cu colacul uh, și uh, atunci pot să spun că nu m-am bucurat pe total de ce s-ar fi întâmplat acolo, mai mult decât atât faptul că în zona respectivă de mare în Egipt lucrurile sunt oferite ca un pachet în resort și într-adevăr cu asta noi nu neapărat rezonăm, nu nu mergem la resort, nu mergem la all inclusiv în general, atunci pot să spun că nu, asta nu a strigat numele nostru. Cu toate astea ne-am bucurat de tot ce s-a putut acolo și am încercat să adăugăm prin activități și să facem exact ce ne definește pe noi și în rest, astfel încât să punem așa un strat pe care îl resimțim ca al nostru peste vacanță așa cum a fost ea prestabilită de, de agenție. Cred că a fost și singura vacanță cumpărată vreodată de la o agenție. Dar uh, mi-a venit acum o idee să vă întreb pe
0: amândouă, că tot ne apropim așa și de final și cred că s-a conturat frumos până aici. Vă păi am să vă întreb care este, destinația voastră, care este vacanța, de fapt nu destinația, vacanța care v-a plăcut cel mai mult și din România și internațional, așa. dacă vă vine ceva, uite, ăsta a fost unde m-aș întoarce oricând.
1: Cred că în România am multe locații în care m-aș întoarce oricând. Zona de delta m-a impresionat destul de mult uh, și iar la fel uh, mai sunt câteva cazări din astea pe care eu le văd ca a escapa de exact atunci când vrei să te relaxezi în, uh, în România. Atât în zona asta de Bran aici, unde au mai apărut tot felul de cazari din astea, butic cu vedere, pentru mine mă încarcă foarte tare ca la cazare să am un viu frumos. Mi se pare că să te trezești de dimineață cu ceva frumos în față este, nu știu, e, face jumătate din zi pentru mine. Iar la fel în zona Apusenilor, îmi place foarte tare cum s-au dezvoltat lucrurile. Și una din vacanțele din România la care mă gândesc acum a fost o escapadă care a venit ca neplanificată într-o vacanță cu rulota, cu autorulota pe care am decis-o în trei ore. Am pierdut o vacanță în Iordania din cauza COVID și am zis, ok, noi nu mai facem carantina asta acasă, o facem în mers. Și am închiriat o autorulotă și am mutat bagajele de avion, făcute deja pentru avion să plecăm în Iordania, le-am mutat într-o uh, autorulotă. Și uh, cred că atât modul în care ne-am simțit noi în vacanța respectivă, cât și modul în care s-a simțit copilul, care mângâia lota și era foarte tristă că trebuie să părăsească mașina ei cu cupat în ea. <gângânt> a fost, fost memorabilă. A fost atunci până spre Târgu Mureș. Am înăptat la Viscri, am înăptat undeva mai sus de, de Sighișoara. Practic ne am opream unde, unde am vrut. Cred că patru nopți am fost atunci, exact cât ar fi trebuit să stăm în, în Iordania. Iar în afară, Surprinzător, deși îmi place să fac partea asta de planuri de călătorie, surprinzător, am rămas foarte impresionată de modul în care ne-am simțit în vacanțiile fără niciun plan și aici a apărut la fel o oportunitate pentru o vizită inopinantă în Malta. Și pe lângă peisajele super, super frumoase, de fiecare dată când vreau să mă conectez la starea noastră de vacanță ideală, mă uit la o poză cu noi din Malta și zic așa vreau să fie și în următoarea vacanță, așa vreau să ne, sim- ne simțim aici în poza asta. <laughs>
2: Acum, Irina, ne-ai provocați chiar să ne dorim să plecăm. Practic, acum, după discuția noastră, să închidem laptopurile și ne urcăm. Mi-ai făcut uh, poftă de, auto, de, de de rulotă pentru că e ceva ce n-am făcut și mereu visez că o să facem și noi asta odată, o să plecăm două săptămâni prin țară, cu copiii, trebuie să mai crească puțin și să-l bifăm foarte multe lucruri și să fie așa foarte în natură, să luăm micul dejun pe lângă rulotă, e un, un vis. Da, vă anunț dacă se va îndeplini la un moment dat.
1: Da, eu aș zice că e un must-have pentru excursiile cu copiii. Cred că copiii apreciază foarte tare, în special faptul că stau conectați cu părinții constant și într-un spațiu atât de mic, conectarea devine și mai mare, plus că poți să implici în tot felul de activități acolo la rotă. Fimea a făcut grătar, a fost uh, uh, extrem de fascinată de zona asta, de a face grătar și focul <laughs> într
2: da, sună foarte frumos. Uh, nu no, no, ne place foarte mult să călătorim prin țară, pentru că ziceam că noi suntem puțin mai conservatori și ne plimbăm în weekend-uri, mergem bereu la munte, ne place și Sinaia, și zona de la Brașov, sunt niște locuri pe lângă Brașov unde ne-am întors de mai multe ori și sunt și child-friendly, deci clar ne-am, ne-am întoarce pe acolo. Iar m-am gândit în, în afară, uh, mi-a plăcut foarte mult când am, am vizitat uh, insula Lefcada din Grecia, pentru că este, are plaje foarte... Uh, cel puțin așa avea când am călătorit noi acum ceva ani, foarte uh, uh, virgine, nepopulate. Uh, te simțeai uneori singur acolo și puteai să te relaxezi complet. Am fost așa Am vizitat, am luat uh, plajele la rând și inclusiv să ne plimbăm cu mașina pe insulă. M- e ceva ce aș face clar uh, din nou. Și dar mi-a plăcut foarte mult și când am fost în Italia și am făcut un tur în zona 5TR Portofino a rămas în inima mea Pentru că acolo mi-a dat inelul să-ți... <laughs> Deși, de fapt, cred că El mi-a dat la, uh, Geneva, la Genova pardon, Tot în Italia Dar eu i-am spus să mi-l dat inelul la Portofino Pentru că mi-a plăcut mai mult Foarte <laughs> tare <laughs> și mi-a, plăcut, mi-a, da, uh, mi-a, mi-a plăcut foarte mult acolo Și a, aș merge, clar, aș lua și pe fete La un moment dat să le arăt cum e acolo și să simtă și ele vaibă așa de vacanță și de relaxare.
0: Da, minunat. Și aș mai adăuga pentru România, mie mi se pare așa un loc magic în, la noi, în zona Maramureș, Pocovina, deși n-am fost de când o avem pe Sara, am fost înainte, adică mi se pare destul de greu să ajung, gen cu mașina, dar e ceva ce eu până acum n-am întâlnit încă în niciun alt loc din lumea asta, adică o să cum sunt oamenii de acolo. Mie mi s-a făcut acum biela de gâină, nu știu, și cumva pentru mine a fost un șoc inițial, venind din București, agitată, totul să mă grebesc, așa, să vedem ce bifăm, ce așa. În momentul în care simți că ai nevoie așa să te reconectezi cu o viață altfel, însă îți dai seama că pe viața poate să fie simplă din lucruri chiar, că poate să fie frumoasă din lucruri simple, recomand cu, cu toată inima. Eu nu știu cum au reușit
1: acei oameni să rămână așa Acum că, men- Acum că ai menționat, pot să zic că, pentru mine, visul de a călătorie a început în Maramureș. Respectiv, prima vacanță pe care am organizat-o vreodată în viața mea a fost în anul în care făceam 14 ani și am fost la Săpânța, în prima excursie organizată cu toate cu toate greșelile posibile, pentru că eram mai puțin conectată la internet la momentul respectiv și doar așa, având un mersul trenurilor acasă și un ghid despre România în general, am încercat să încropesc o excursie în care i-am, am, am târât familia cu mine. Practic, ei mi-au promis că putem să mergem de ziua mea acolo dacă organizez eu excursia și atunci mi-am luat task în, în mâini și am făcut prima vacanță și de atunci povestea ța de a organiza călătoria a rămas cu mine. Iar anul ăsta, în mini-vacanța de 1 iunie, am ajuns cu firmea acolo și am zis, uite mami, de aici a pornit visul mamii, de aici, de la cimitirul ăsta vesel, deși pare un loc cu cruci și cu... în care se vorbește despre moarte pentru mine e un loc în care a luat naștere un visul meu și da, mereu când mă gândesc la Maramureș, îmi vine în minte ideea asta și mi se pare într-adevăr că e o energie specială acolo Foarte fain și foarte fain că de la 14 ani deja ai făcut așa un click cu
0: partea de planificare a vacanțelor
1: Da, cumva nu mi-am dat seama atunci că asta ar fi o, o opțiune ca, nu știu, The One dar Ulterior, uitându-mă înapoi, am văzut că ideea asta de a călători sau de a lucra în zona de travel mă scoate din orice impas. De fiecare dată când m-am gândit la o călătorie sau la o o posibilitate de a călători, a fost o modalitate de a, nu știu, depăși o, o situație, să zicem, mai puțin confortabilă.
2: Alexandra, mulțumim mult de tot pentru sentimentele acestea pe care le-ai deschis în noi exact în sezonul de vacanță. Cum și are drag. Voiam să te întrebăm, unde te pot găsi oamenii dacă, dacă vor să afle mai multe despre ce faci tu și cum îi poți ajuta pe partea aceasta de planificarea vacanței ideale sau ce și-ar dori
1: ei? În momentul de față, anul ăsta, de fapt, am dat naștere unui vis care pe Instagram îl găsit sub Your Taylor Journey și unde pot să mă contacteze oamenii fie pentru sfaturi de călătorie sau să mă urmărească pur și simplu pentru diverse tips tips and tricks, dar ca servicii pe care mi-aș dori să le ofer sunt servicii personalizate de, de travel planning pentru că îmi doresc foarte tare ca oamenii să călătorească aliniați cu ceea ce sunt ei de fapt. Și asta nu înseamnă că ar trebui să facem copy-paste la ce se întâmplă într-o aplicație, deși ele ne sunt de foarte mare ajutor De multe ori trebuie să plecăm de la interior spre exterior și încerc să-i ajut să facă o analiză plecând de la interior spre exterior și în ceea ce privește vacanțele Bineînțeles, luând în calcul bugetul, timingul pe care îl au și să scoată cei mai buni din vacanța respectivă și cum îmi place mie să nu, să nu se uite pe ei în momentul în care călătoresc. Sună foarte bine.
2: Mulțumim, mulțumim mult din nou Mulțumesc pentru și tot. Și vă urăm să aveți vacanțe minunate vara asta și toate anotimpurile și toate sezoanele
1: de acum încolo. Mulțumesc și eu și da, cu siguranță ar trebui să, să profităm de vacanță pentru că e unul din momentele cele mai de calitate pe care le avem de-a lungul anului și pe care le așteptăm cu atât de mult interes și atunci ar trebui să fie cu adevărat ceva memorabil.
0: Minunat! Mulțumim tare mult și ne auzim în următorul episod. papa papa Pa, pa! pa, pa.